0: Nesse ano de 2020 nós temos falado sobre vários temas e todos eles têm um propósito. Nós temos falado que o ano de 2020 é um ano de alinhamento e propósito. É um ano que Deus está pegando as nossas vidas e está preparando o caminho para aquilo que vem depois. Nós queremos um mover, um derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas que vai ser incomum aos nossos dias. E para que isso aconteça, os nossos corações precisam estar alinhados à vontade dele. Jesus disse que o vinho novo só vem sobre odres novos. O vinho novo não pode vir sobre odres velhos, porque senão aquele recipiente ele vai se arrebentar e aquele vinho vai ser desperdiçado. E, da mesma forma, Deus trabalha, assim com a nossa vida. Assim como ele falava que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, só que aquela velha mentalidade não podia suportar o novo que Jesus estava trazendo naqueles dias. E, por isso, ele começa a dizer, olha, você precisa renovar a sua mente. E, na verdade, aquilo que nós estamos lançando como fundamento da igreja tem a ver com essa mudança de mentalidade uma mudança na forma de pensar, para que Deus, então, possa derramar também um novo vinho. Então, tudo que isso que você tem passado nesses últimos domingos fazem parte do processo em que nós estamos nos submetendo à vontade de Deus para esse lugar, para essa igreja. Eu queria falar hoje um, um assunto muito importante. O tema dessa palavra é o caminho da rendição. E eu quero usar a história uma história muito conhecida por nós, que é a história do profeta Jonas. E quantos já ouviram a história de Jonas, né? O homem que foi parar dentro da barriga da baleia, não é isso? Mas o que diz assim que é interessante é que o profeta Jonas, quando você vai estudar a palavra cerca desse homem, existe uma menção a ele que acontece antes do próprio livro dele. Se você abrir lá em, no livro de 2 Reis, no capítulo 14, 23 a 25, você não precisa abrir que eu vou passar bem rapidinho. Mas se você quiser guardar essa referência, 2 Reis 14 do 23 ao 25. Nós vemos Jonas, um homem que foi chamado a profetizar, foi enviado a profetizar sobre os exércitos inimigos, porque vários profetas daquela época foram chamados a profetizar a Israel. Mas Jonas foi um desses profetas que foi chamado a falar às cidades e ao povo dos seus inimigos. E aqui Jonas chega a um rei, aquela época, que se chamava Jeroboão, e ele começa a profetizar a favor daquele rei, embora aquele rei fosse um rei perverso. Se você lê a história dos reis de Jael, você vai ver que sempre quando um rei que é perverso se levanta, Alguma coisa má acontece com o povo de Israel, por causa da liderança daquele rei. Mas, por alguma razão, Jonas profetiza a favor de Israel, dizendo que os territórios que estavam ao norte de Israel seriam restituídos à nação de Israel. Só que, no mesmo tempo, Deus levanta um outro profeta, que é o profeta Amós, e o profeta Moisés vai até esse mesmo rei e ele começa a profetizar justamente o contrário. Ele começa a dizer que aqueles territórios que Jonas falou que seriam reintegrados a Israel, agora esses mesmos territórios seriam conquistados por nações inimigas. Então isso me chama muito a atenção. Porque nós temos aqui, por alguma razão, dois profetas que profetizam coisas diferentes sobre a mesma região e sobre Israel. E a diferença entre eles era que Jonas era chamado por Deus a profetizar a nação inimiga e não a Israel, enquanto Amós foi levantado por Deus para falar à nação de Israel. E é interessante também que sugere uma certa dúvida e quando nós chegamos... No, no livro de Jonas nós percebemos uma coisa diferente também diferente dos outros livros proféticos como Jeremias, Isaías e, e por aí vai a palavra de Deus quando era enviada a esses homens de Deus profetas esses livros normalmente eram focados em transmitir a mensagem de Deus aquilo que Deus queria comunicar ao povo então, se você ler o livro de Isaías, o livro de Jeremias, você vai ver que tem tudo a ver com uma advertência de Deus, um chamado ao arrependimento. Tem todo um contexto que fala daquilo que Deus estava soprando naqueles dias para aquelas nações. Só que quando você entra no livro de Jonas, você vai perceber que o livro não é tanto sobre a mensagem de Deus, mas é sobre mais a vida de Jonas. Então se no começo existia uma diferença entre dois homens profetas, que um profetiza o favor de Deus sobre Israel embora tendo um rei perverso, e o outro profetiza que o Israel perderia os territórios por causa do rei perverso. Ou seja, essa primeira diferença. Agora quando nós chegamos ao livro de Jonas, Deus começa a mostrar facetas da vida desse homem que servem para nós hoje. Se você começar a ler esse livro, que é um livro curto, né? são quatro capítulos, você também vai perceber um certo paralelo ali. Você vai ver que no capítulo primeiro, a primeira coisa que fica ressaltada é o egoísmo de Jonas. Porque quando Deus chama ele para ir às nações inimigas, a Nínive, pregar o arrependimento, a primeira coisa que Jonas faz é fugir. É fugir. E se você ler o restante do livro, você vai perceber que a maior, digamos assim, o maior problema de Jonas era porque Deus estava estendendo misericórdia e compaixão a uma nação que era inimiga de Israel. E você começa a entender por que, que Jonas profetiza a favor de Israel, mesmo tendo um rei perverso. E no capítulo 1 você, e no capítulo 1 você vê esse egoísmo de Jonas mas quando você lê o capítulo 3, você percebe que os ninivitas, aquele povo que estava desagradando o coração de Deus, eles estavam prontos a se humilhar e se arrepender. Então, de um certo lado, você tem Jonas, que era o profeta de Deus, não queria levar a mensagem de arrependimento ao outro povo, porque era inimigo. E no capítulo 3 você vê um povo separado de Deus, mas pronto a se arrepender pronto a, a simplesmente aceitar a correção de Deus e quando você pega o capítulo 2 o capítulo 2 e o capítulo 4 também são um certo paralelo porque ele mostra o arrependimento de Jonas a oração de arrependimento de Jonas no capítulo 2 e no capítulo 4 Jonas está reclamando por que, que Deus era tão compassivo e misericordioso com aquele povo então existe um contraste nesse livro Existe algo que Deus está revelando para nós. Então, se eu fosse dizer assim, né, qual é o tema desse livro de Jonas? Eu diria que é a história de um profeta que se rebelou contra Deus porque ele amava os seus inimigos. E Deus chama Jonas para divertir o povo de Nínive que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. E a gente sabe que Jonas, quando recebeu esse chamado, ele foge. Ele entra num barco, num navio, para se afastar de Nínive, para não cumprir aquilo que Deus tinha ordenado a ele. E durante essa navegação, uma forte tempestade vem e abate aquele navio. E aí aqueles navios, aquele navio cheio de pessoas que não eram de israelitas, que não eram de Israel, começam a se perguntar, mas o que está acontecendo? Isso aqui não pode ser natural, uma tempestade dessa não pode ser natural. Existe alguma coisa errada. E eles entendem que havia um homem Israel, de Israel ali que estava em pecado contra Deus. Contra Deus. E eles começam a perguntar, quem é esse homem? E eles lançam o que chamavam de sorte. É igual se fosse um, um dado, né? É, que escolhia qual era das pessoas ali que seriam selecionadas. E essa sorte cai justamente em Jonas. E eles perguntam a Jonas, Jonas... O que, que você fez? Quem, De onde você vem? O que, que você está fazendo? E Jonas vai e admite que ele estava fugindo. E eles perguntam a Jonas, o que, que nós devemos fazer para a gente não perecer nesse mar, nessa situação? E Jonas fala, me lancem ao mar. Né? E a gente sabe que ao Jonas, ao ser lançado, vem um grande peixe né, e engole Jonas. E durante três dias ele fica na barriga desse peixe. Até que ele cai em si, ele percebe que ele tinha cometido um pecado, ele deveria se arrepender. E quando ele toma essa decisão, esse arrependimento, ele percebe que ele estava agindo de uma forma errada diante de Deus, o peixe vai e vomita ele na praia ainda. É uma história maravilhosa, né, gente? Então, mas aí Jonas decide né, ir a Nínive e cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Só que o que me chama atenção também é que quando Jonas entra em Nírive, ao invés dele pregar o arrependimento como todos os profetas normalmente faziam, Jonas também curta a mensagem. Porque ele entra na cidade e ele começa a dizer daqui a 40 dias vocês serão destruídos. Só que todos os profetas, quando lhes advertiam o povo ou uma nação inimiga, existiam três coisas que não podiam faltar na advertência desses profetas. A primeira coisa era que Deus, sempre quando enviava alguém, ele queria dizer exatamente qual era a transgressão que eles estavam cometendo, qual era o pecado. Estava, Deus estava advertindo sobre coisas específicas. E Jonas não fez isso. Jonas simplesmente falou, daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. A segunda coisa que Jonas não faz é dizer como que o povo deveria responder a essa chamada de arrependimento. Ele simplesmente diz, daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. E a terceira coisa que Jonas não faz é dizer quem, estava, quem era o autor daquela mensagem. Quem estava dizendo ao povo que daqui a 40 dias eles seriam destruídos? Por qual razão? O que eles deveriam fazer para que aquilo não acontecesse? Então, se você abrir os outros livros dos profetas, você vai perceber que em todas as chamadas ao arrependimento, Deus ele é muito específico em dizer como se, se consertar, em dizer aquilo que está errado e dizer que é ele que está comprometido com aquela palavra. E eu me pergunto, né será que Jonas, apesar de ter se arrependido ali na barriga do peixe, será que ele realmente estava arrependido a ponto de querer cumprir aquilo que Deus havia pedido dele? Porque desde o começo, como a gente já tem falado, dá a sensação que Jonas não queria estender a graça a misericórdia sobre os seus inimigos então será que Jonas estava tentando sabotar sua própria mensagem para que aquele povo não se arrependesse e viessem a ser destruídos e mais na frente na conclusão de toda a história quando Deus ele vai e prega esse arrependimento essa mensagem curta o povo simplesmente se arrepende eles reconhecem toda aquela cidade, o rei chama, convoca um jejum, um arrependimento de toda a cidade, eles, eles colocam é, panos de saco, é, se enchem assim, de, de humildade, humilhação, porque eles não queriam que aquilo acontecesse. E Deus vai e poupa a cidade, Deus vai e estende misericórdia, estende graça sobre eles. E então Jonas... Ele fica furioso com isso, a ponto de querer morrer. A ponto de querer morrer. Por quê? Porque Deus simplesmente poupou aquela cidade. Isso fala de muitas coisas, amados, mas você consegue imaginar o ódio de Jonas pelos seus inimigos? A raiva que não sei por quais razões Impediam que ele simplesmente obedecesse aquilo que Deus estava mandando. E, acima de tudo, não conseguia entender a natureza amorosa, compassiva do nosso Deus. Isso comprometeu toda a mensagem. Né? E aí, depois de orar a Deus para morrer, porque ele preferia a morte do que conviver com um Deus que ama os seus inimigos. Né? Então, Deus vai e confronta Jonas. Aí, se você puder depois ler esse, esse livro, você vai achar muito engraçado, porque Deus manda uma planta trazer sombra a Jonas, e ele fica todo feliz, agradece por, por causa daquela planta. E Deus vai e envia um, um verme que come aquela planta, e aquela planta, planta para de dar sombra a Jonas, e ele começa a se queixar. Por que, que Deus fez aquilo com a planta? E Deus vai e confronta Jonas. Olha, você está preocupado com essa planta, mas eu não deveria ter o mesmo cuidado e amor por toda uma cidade, cheio de pessoas, né? pessoas que foram feitas a minha semelhança, à minha imagem. Então, Deus vai confrontando Jonas. Só que é interessante que a Bíblia não registra a resposta de Jonas quando isso tudo acaba. E aí... Fala para mim, pessoalmente, que essa história foi escrita para nós. Essa história não é simplesmente um registro da história de um peixe, de um profeta que foi parar dentro da barriga de um peixe. Essa história fala para nós algo muito maior. Ele mostra que, primeiro, os nossos pecados, a nossa realidade, ela fica exposta diante de Deus. E que Deus é compassivo e misericordioso a ponto de aqueles que nos fazem mal, embora Deus não aprove o procedimento, ainda assim ele deseja estender amor, misericórdia, graça, ajuda. Né? Então a história de Jonas se trata do fato de que nós devemos ser misericordiosos até com os nossos inimigos porque ele também é misericordioso conosco e às vezes aquilo que nós acusamos os nossos inimigos de serem é exatamente aquilo que nós estamos sendo com alguém Romanos 11, 32 diz assim que Deus, ele sujeitou todos debaixo de desobediência para poder exercer misericórdia com todos então existe uma coisa no reino de Deus que é o perdão e a graça imerecida, como nós estávamos cantando. Né? Graça imerecida, a vida imerecida de Deus. Em Lucas 6, esse eu queria que vocês abrissem comigo, o livro de Lucas, capítulo 6, a partir do Verso 27. Então, Lucas 6, 27, diz assim. Palavras de Jesus. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os, que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a, peca a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que vocês terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Verso 41. Por que, que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: "irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho", se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Porque a sua boca... Fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam senhor e senhor, mas não fazem o que eu digo? Até aí. Então Jesus dá certas instruções a nós que elas não são fáceis. Não é verdade? Elas são difíceis. Porque se nós olharmos com o fator merecimento, com aquilo que nós podemos fazer. Sempre a gente vai entrar numa situação de comparação. Mas eu tenho uma vida reta, mas, de repente, a pessoa que está do seu lado, você acha que ela não tem a mesma vida reta que a sua. Isso faz com que o seu olhar para o seu próximo não seja debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Você começa a achar que você tem mais acesso a Deus ou não, baseado no seu comportamento, nas suas atitudes. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, são boas notícias. E a boa notícia é que a graça e o amor de Deus foram dados de forma imerecida. Ele simplesmente deu a nós de forma imerecida. E aqui Jesus estava ensinando a cada um de nós como lidar nas situações de forma prática. Na semana passada, nós falamos sobre o poder da escolha. E nós falamos especificamente sobre o nosso relacionamento para com Deus, que nós devemos nos escolher a Deus assim como Ele nos escolhe. Mas agora Jesus está dizendo que a gente também tem uma escolha que é de amar como Ele ama, no horizontal, não mais no vertical, mas no horizontal. E essas coisas, elas não é se isso aqui vai acontecer na nossa vida Todos esses fatores aqui que Jesus disse né? Quando alguém bater numa face Quando alguém tirar alguma coisa de você Enfim, quando te maltratarem Quando te amaldiçoarem Quando te odiarem Jesus não está dizendo Se isso acontecer Você age de uma certa forma Ele está dizendo Isso vai acontecer E eu quero te ensinar como você deve lidar com isso Amém, gente? Né? Então, assim, a gente não tem o poder de escolher, às vezes, o que acontece a nós. Mas nós temos o poder de escolher o que nós faremos com as coisas que acontecem a nós. Sabe, às vezes a gente tenta controlar a nossa vida de uma certa forma, que tudo funcione perfeitamente. Mas a realidade é que nós não temos o controle de tudo. Então, certas coisas vão acontecer conosco. Mas a questão é... Você vai ficar é, paralisado? Você vai deixar de viver a vida que Deus tem para você pelas coisas que acontecem a você? Ou você simplesmente vai aprender como lidar com essas coisas e continuar caminhando, sabe? Em direção ao coração de Deus, em direção ao propósito de Deus. Você vai deixar que as coisas definam como vai ser a sua vida ou você vai deixar Deus definir como vai ser a sua vida? Você vai parar no começo da caminhada ou você vai até o fim da caminhada? Não é? O que está que no seu coração? O que, que você quer para a sua vida? É? E Jesus disse, dê-lhe e, e lhe será dado. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Então, a maneira como nós nos comportamos diante das coisas ela funciona como um imã na nossa vida. Então, a maneira como você escolhe viver e se posicionar define também a maneira como as coisas virão até você. Se você escolhe o amor, onde haveria, um, de repente, uma justificativa para você agir com indiferença, se você agir com amor, o amor também virá a você. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque à medida que usarem ela também vai ser usada para medir a sua própria vida. Então, quando pessoas falarem contra você, você fala a favor delas. Quando as pessoas te prejudicarem, você procura beneficiá-las. Você procura favorecê-las. Quando uma injustiça acontecer com você, você ora em favor daqueles que te injustiçaram. Quando as pessoas errarem contra você, ao invés de pedir a Deus... Que faça vingança com aqueles que te fizeram mal, peça para que Deus os abençoe, para que Deus os prospere e que Deus te retribua com mais graça, com mais amor, com mais vida de Deus, com mais poder de Deus. Deixe Deus ser a sua recompensa, deixe Deus definir qual é o galardão que você vai receber. Porque é isso que ele está falando aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que vocês terão será grande e vocês serão chamados filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Quantos querem ser chamados filhos de Deus? Amém? Então comece a expressar a própria natureza do seu Pai. E a natureza do seu Pai é essa. É a bondade, é a misericórdia, é o amor. Então peça para que Deus te retribua com mais favor, com mais graça, deixe Deus ser a sua recompensa. E a última parte da história de Jonas, que, que nós já falamos, talvez seja onde muitos de nós estejamos, ou estamos, que é justamente essa posição, Senhor, como que o Senhor pode abençoar ou dar certas coisas àquelas pessoas que nos fizeram mal. Como que o Senhor pode continuar abençoando quando as pessoas te atacam, te ofendem, mexem com você? E às vezes nós olhamos para nós e achamos que estamos cheios de santidade, estamos cheios de virtude, mas quando olhamos o no nosso coração, nós começamos a perceber que ali há inveja, que ali há ira, que ali há uma ambição egoísta, que ali há a justiça própria e várias outras coisas que são simplesmente o resultado de uma compreensão mais profunda do que é o amor de Deus. O amor de Deus ele está disponível para nós e existe uma realidade. A palavra de Deus fala que o perfeito amor ele lança fora o medo mas o medo também pode lançar fora o perfeito amor. Porque são escolhas que nós fazemos. Ou nós vivemos debaixo do amor, ou vivemos debaixo do medo. Ou vivemos tentando nos defender, porque nós temos essa questão da justiça própria, ou escolhemos deixar Deus nos defender. Existe uma escolha, cada um de nós tem, que é entre... Deus, eu permito que o Senhor venha e fazer a tua vontade Ou não, Deus, eu quero fazer a minha vontade Essa é a decisão que todos nós temos E Jonas estava ali demonstrando o que nós chamamos de, de a síndrome do irmão mais velho Quantos conhecem a história do filho pródigo? Né? O que, que acontece ali com aquele, aquele filho, o irmão mais velho? Nós sabemos que o irmão mais novo ele vai e pede uma parte da herança do pai. E ele sai de casa, e ele vai e esbanja aquelas riquezas, ele faz tudo que vier na telha, ele, ele comete todo tipo de imoralidade, enfim, ele comete várias situações que não eram a oração do pai para ele. Mas chega um momento que ele se arrepende daquilo, ele percebe que todas as coisas que ele buscou ainda não satisfaziam. Ainda não era suficientes para preencher aquela, aquele, aquela necessidade de experimentar um relacionamento com o pai. E ele volta para o pai, para a casa do pai, e o pai está lá. Quando vê o filho, ele corre em direção ao filho, de braços abertos, ele manda fazer um churrasco lá em homenagem ao filho. Ele pega o melhor anel, a melhor túnica e ele abraça o filho, ele veste o filho, ele ama o filho. Mas lá dentro tem um outro irmão, um irmão que sempre fez tudo perfeito. É o irmão que serviu na igreja, é o irmão que é o pai exemplar, que é o marido exemplar, que é o filho exemplar. Nunca fez nada de errado, sempre fez tudo aquilo que ele podia e achava que era isso que fazia o pai o amá-lo. Só que quando o filho, o irmão mais velho, vê o irmão mais novo sendo recebido com tantas honras, apesar dos seus pecados, ele questiona o pai, ele sai, ele não participa daquele momento, ele não questiona o pai: "Pai, eu sempre estive na sua casa. Eu fiz tudo certo. Eu, eu sempre aqui cuidei do seu, do seu trabalho, multipliquei, e eu nunca matei um boi gordo para mim. Eu nunca tive um churrasco. O senhor nunca fez um churrasco na minha homenagem. E o pai fala assim, filho, mas tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Só que a realidade era que o filho mais velho, ele não conseguia entender que ele tinha o acesso a tudo que o pai tinha. Ele não conseguia entender que aquele amor que foi demonstrado pelo outro irmão, ele tinha acesso a tudo isso. Só que ele tinha uma mentalidade de servo, onde o seu relacionamento para com Deus era o relacionamento de fazer as coisas, de realizar as coisas. Ele não tinha aquele relacionamento onde ele podia vir aos pés do pai e abraçar o pai e se relacionar com o Pai, e saber que o que estava no coração do Pai. De chegar e pedir. Pai, eu quero um churrasco para mim hoje. Né? Eu quero viver isso. Eu quero ter prazer na sua presença. E Jonas, de certa maneira, era isso que ele estava vivendo também. Então, amados, quando às vezes a gente passa a nossa vida nos comparando às pessoas... A verdade é que a gente sempre vai perder o foco daquilo que Deus quer fazer individualmente dentro de você. Existe uma visão de escassez aqui. Às vezes nós olhamos para as pessoas que estão próximas a nós e vemos elas sendo abençoadas. Digamos que você tem um sonho, e você tem orado por esse sonho. Já você tenha buscado em Deus a realização de uma coisa e, de repente, um irmão seu recebe aquilo que você tem orado. Às vezes, o que, o que acontece é que nós achamos que, como o pai deu para outra pessoa, isso quer dizer que vai faltar para nós. Isso quer dizer que nós não vamos ter aquilo que o pai deu agora para o outro filho. Isso é uma visão de escassez. Nós estamos olhando para esse relacionamento com Deus e achando que Deus é limitado nos seus recursos, que Deus não tem o suficiente para cada um dos filhos. E, às vezes, Deus justamente faz isso. Ele dá a nossa resposta para alguém próximo a nós, para nos ensinar que aquilo ali está disponível para nós, mas que nós precisamos aprender a celebrar quando o nosso irmão, ele é abençoado. Quando alguém recebe graça, quando alguém recebe amor, quando alguém é honrado, quando alguém é valorizado. Porque a nossa resposta está na nossa celebração do sucesso dos outros. É uma família. Nós fomos chamados para viver uma família. Então, quando eu sou abençoado você também é abençoado, porque Deus nos chamou o seu corpo, onde ele é o cabeça. Então, se a mão está tendo cuidados, o pé também terá, porque somos um. Amém, amados? Então, o reino de Deus não é mais uma questão de performance, mas de rendição. E deixa eu falar uma coisa para você, aqueles que mais se rendem são os que mais avançam às vezes nós achamos que o reino de Deus ele vai acontecer numa certa velocidade pelo que nós fazemos pelo quão empenhados nós podemos ser mas a verdade é que o reino de Deus vem quando nós estamos mais rendidos quando nós escolhemos nada saber quando nós escolhemos nos humilhar diante de Deus e falar Senhor faz a tua vontade realiza o teu querer como que o Senhor está se movendo eu quero correr atrás de ti Quero ir atrás de ti. Sabe? O Senhor está se movendo para a esquerda, eu quero estar lá onde o Senhor está. O Senhor está indo para a direita, eu quero estar onde o Senhor está. Porque às vezes a nossa vida a gente, a gente é, cria certas coisas e pede para Deus abençoar. Às vezes nós temos um sonho, um projeto e nós criamos esse sonho, nós desenvolvemos esse projeto e falamos, Senhor agora me abençoa. Enquanto ao invés de fazer isso, nós poderíamos... Senhor, o que, que o Senhor está fazendo? E Deus fala assim... Não, eu estou construindo isso aqui. Estou desenvolvendo isso aqui. E você fala... Não, então eu vou, eu vou te ajudar aqui. Ó. Eu vou fazer o que o Senhor está fazendo. Essa é a diferença da rendição. É deixar Deus fazer através de você e em você... Aquilo que está no coração dele. Não ao invés disso você, eu faço a minha vida... E peço, Senhor, vem me abençoar. Resolve isso aqui para mim. Aí quando a coisa não dá certo, Senhor, mas por que, que o Senhor não fez isso? Por que, que isso aqui deu errado? Porque, na verdade, nós estamos seguindo o nosso caminho e pedindo a bênção de Deus para que Ele resolva tudo por nós. Ao invés Senhor, o que, que o Senhor está fazendo? Né? Então existem duas coisas no reino de Deus. A gente já está terminando. Eu só queria fechar com isso. Existem duas maneiras de você se portar do, do reino, de, dentro do reino de Deus. A primeira coisa é através da semeadura, semeadura e colheita. Isso todo mundo acho que conhece, né? Nós cremos dessa maneira, que quando nós semeamos, nós vamos colher. Certo? Todo mundo já viu, já passou por isso, né? Então, você quer ser alguma coisa... Você precisa se preparar, você precisa é, investir, você precisa jogar sua semente, você precisa cuidar daquela semente, para que talvez daqui a 30 anos, 20 anos, 15 anos, não sei quanto tempo, aquela semente que você plantou, ela frutifique, ela dê o resultado né, que, que você tem sonhado, que você tem buscado. E no reino de Deus isso também funciona assim. Existem coisas que Deus trabalhe em nós através da semeadura e da colheita. Porque isso fala sobre fidelidade. Amém? Isso fala sobre os nossos cuidados em relação às sementes que Deus coloca em nossas mãos. Então existe esse lado. Mas existe um outro lado que a maior parte de nós ainda não aprendeu a viver, que é a herança. A herança é algo que você recebe não tendo necessariamente trabalhado por ela, não tendo necessariamente se esforçado por ela. E no reino de Deus, Deus trabalha conosco a fidelidade através da semeadura e da colheita. Mas a maior parte das coisas no reino de Deus vem por herança, vem porque nós pedimos. Jesus usou esse, essa esse exemplo, essa ilustração. Que, se um pai natural, quando o um filho pede uma pedra, ele, dá um, ele, ele não vai dar. Quando o um filho pede um peixe, ele não dá uma pedra, ou então um escorpião, uma, alguma coisa assim. Mas isso quer dizer o que? Essa ilustração, né? Que quando nós pedimos para o nosso pai natural uma coisa boa, ele não nos vai, não vai nos dar uma coisa ruim, certo? Isso que Jesus estava dizendo. E ele fala assim: Ó, quanto mais o pai celestial dará o Espírito Santo, aqueles que o pedirem. Então, o reino de Deus tem essa faceta da herança. Jesus disse que nós fomos, somos co com ele. Ele, o herdeiro de todas as coisas, diz que agora, por nós sermos filhos, você se tornou co com Cristo. Ele diz ainda assim que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Jesus já te abençoou com toda sorte de bênção. Isso é dado por herança. Não é dado por merecimento, semeadura, colheita, nada disso. Por herança. Então, às vezes, nós estamos nos relacionando com Deus querendo construir um estilo de vida onde o reino de Deus é visível em nós, tentando construir uma vida onde Deus um dia vai trazer a bênção dEle sobre você naquela área. Enquanto Deus está falando assim, olha, pede e eu te darei, porque aquele que pede recebe. Então existem essas duas facetas do reino de Deus eu creio assim que Deus ele está nos convidando aqui nessa noite a trazer, a permitir que Ele renove a nossa maneira de pensar. Que Ele renove a maneira como nós entendemos o reino, a maneira como nós vemos as pessoas perto de nós, a escolher a recompensa que vem dEle, a abrir mão das nossas defesas, a escolhermos ser vulneráveis, na sua presença, confiando que o cuidado dele conosco vai ser sempre muito maior do que qualquer coisa que possa acontecer conosco. Às vezes nós construímos muralhas ao nosso redor para nos proteger, para nos poupar de situações, mas a mesma muralha que vem para tentar, que a gente acha que vai nos defender, é a mesma muralha que impede que o amor de Deus entre em nós. A gente acha que a gente está se protegendo, mas, na verdade, a gente está se tornando insensível ao amor de Deus. Porque quando você escolhe se defender, você está dizendo, Deus, eu não quero a sua defesa. Quando eu escolho to tomar o meu próprio caminho, eu estou dizendo, Deus, eu não quero o seu caminho. Isso são escolhas. Eu queria que você se levantasse. Vamos estar orando. nós percebemos que existe um padrão que é o padrão do amor que ele é muito superior ao que o homem pode fazer que o homem natural pode fazer e realizar mas eu quero te convidar nessa noite fechar seus olhos quero, quero fazer essa oração quero pedir que você repita comigo se você concordar abra suas mãos também nós estamos aqui para simplesmente devolver a Deus todas as coisas. Então repita comigo. Nessa noite, Senhor, pode, pode repetir mais alto. Nessa noite, Senhor, eu escolho perdoar. Eu escolho ser vulnerável. Nas mãos de um Pai amoroso. Eu escolho confiar no amor de Deus. Eu escolho abrir mão das minhas defesas. Eu escolho viver rendido no amor de Deus. Do que viver tentando provar que eu mereço esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados e chorar por você. Senhor, nós apresentamos, Pai, essa palavra que foi liberada... Coração dos seus filhos Tudo aquilo que o Senhor falou individualmente a cada um deles Eu te peço, Senhor, que a tua palavra Ela possa cumprir o seu propósito O propósito daquilo que o Senhor a enviou Em nome de Jesus eu peço que haja, Senhor A graça do Senhor nesse momento Para liberar, Senhor, para trazer a restauração E para trazer a cura sobre os corações Daqueles que precisam liberar perdão que precisam realmente confiar nas defesas que somente o Teu Espírito pode trazer. Pai, que possam deixar nesse instante o Seu Espírito, Senhor, soprar uma nova vida sobre o Seu interior, trazer refrigério, trazer, Senhor, o um conserto e trazer, Senhor, uma nova vida. Senhor, nós queremos viver o melhor do Senhor em nós. Nós queremos viver Senhor, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Por isso nós oramos em nome de Jesus, eu declaro sobre o coração e a mente de cada um dos seus filhos. Seja livre, seja livre de todo grilhão, seja livre de toda mentira, seja livre de tudo aquilo que impede você de viver o propósito pleno de Deus. Senhor, sopra uma nova vida nessa hora, Espírito Santo sopra uma nova vida nessa hora Senhor, começa a desfazer toda a fortaleza Senhor, tudo aquilo que impede os seus filhos de viver livres, Senhor livres na sua presença Pai, nós oramos abençoando e declarando a paz do seu Espírito, Senhor sobre cada coração se existe algum, alguma situação que você precisa se liberar perdão que você possa nesse momento dizer para essa pessoa, como se estivesse dizendo para essa pessoa que você a perdoa, não porque você sente que deve perdoar, mas porque você escolhe perdoar. Você com o Senhor nesse momento começa a orar: Senhor, aquela situação, aquilo que falaram de mim ou contra mim, Senhor, nesse momento eu quero liberar perdão. Quero dizer que eu as perdoo em teu nome eu peço que o Senhor me ajude a viver na liberdade, a viver em liberdade nessa área. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nesse momento. Traz a clareza, Senhor. Traz a clareza, Senhor, no coração dos seus filhos. Santo que a mesma graça que a mesma graça que nos alcançou seja essa graça que vai nos capacitar a viver uma vida reta, uma vida santa na sua presença que esse amor imerecido que essa graça imerecida o Seu poder, Senhor, venha sobre nós através dessa graça. Levante os Seus filhos, Pai, e levante os Seus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. continua -se com Seus olhos fechados enquanto nós declaramos essa canção.
1: Ajuda-me Santo Deus Ajuda-me Jesus tira o meu prazer pelo pecado queremos ser o teu caráter coloca Pelo pecado, coloca o.
0: o teu caráter em nós Senhor o teu caráter em nós Jesus que a realidade de quem nós somos Senhor por dentro essa realidade seja a realidade que nós vemos do lado de fora que aquilo que nós somos no nosso interior seja aquilo que nós somos no nosso exterior Pai que a realidade da nova criação, da nova natureza ela se torne cada dia mais evidente ela se torna em cada dia mais expressa, em luz, em graça, na maneira como nós andamos e vivemos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos a Ti. E dizemos sim ao Teu agir, e dizemos sim ao Teu querer, e dizemos sim à Sua presença. E Te pedimos, Senhor, que durante essa semana nós consigamos colocar em prática cada uma das instruções do Seu coração para nós. Que nós venhamos a viver como filhos amados do Altíssimo. Senhor, que sabem amar além do natural. Não na força do braço, mas na força do Teu Espírito. Senhor, nós dizemos sim para Ti, em nome de Jesus. Senhor, agora abençoa os Teus filhos. Abençoa essa semana. Que seja uma semana cheia da alegria, da graça, do amor do Pai. E que elas possam sentir... Cuidadas a cada momento, elas possam sentir sendo guiadas e conduzidas pela doce presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém.